0: Herzlich Willkommen zur Bugwelle, dein Podcast über Aktuelles aus dem Pastoralverbund Attendorn. Gleich hörst du ein Interview zum Thema Bischofswahl, für das ich nach Paderborn gefahren bin. Ich begrüße hier heute wieder Philipp Neumann und Alexander Müller.
1: Wie in der letzten Folge schon angekündigt, wollen wir uns in den Herbstferien etwas Erholung gönnen. Um dir die Zeit, bis zur nächsten Folge zu versüßen, haben wir für dich ein Interview geführt. Philipp hat sich auf den Weg in die große, weite Welt des Erzbistums begeben und hat mit Domkapitular Michael menke peitzmeier über die Bischofswahl gesprochen. Erinnern wir uns einmal zurück an Folge 3. Damals haben wir darüber berichtet, dass der Pastoralverbund Sophia Marie Scherer als Kandidatin für das erweiterte Metropolitankapitel vorgeschlagen hat. Heute wissen wir, dass ihr Los leider nicht gezogen wurde. Wir möchten dich dennoch über das informieren, was dort in Paderborn gerade passiert. Und damit gebe ich weiter an Philipp.
0: Ich sitze hier mit meinem Regens, das ist der Ausbilder für die Priesterausbildung, den ich seit 2015 kenne. Der Regens Michael Menke-Peizmeier ist gleichzeitig auch Domkapitular. Herr Regens, was ist ein Domkapitular?
2: Ein Domkapitular ist ein Priester, der an der Kathedralkirche des Bistums, hier also Paderborn, tätig ist in der Liturgie, gleichzeitig aber auch Entscheidungen zu fällen hat mit seinen Kollegen, was die Gestaltung des Lebens am Dom betrifft, und auch ein Spezialauftrag, nämlich den, den jeweiligen Bischof Erzbischof von Paderborn zu wählen.
0: Das heißt, beim Thema Bischofswahl sind Sie genau der richtige Ansprechpartner, denn Sie gehören zu diesen Domkapitularen, die den Bischof wählen. Äh, dieser Kreis von 14 Domkapitularen wurde ja bei dieser Wahl erweitert. Wie kam es zu dem Entschluss?
2: Der Entschluss, ähm, den Kreis, derjenigen, die Kandidaten bestimmen, für die Bischofswahl zu erweitern, entstand vor dem Hintergrund des Synodalen Weges, eines Prozesses in der katholischen Kirche Deutschlands, mit dem nicht nur Kleriker bei wichtigen Entscheidungen das Sagen haben, sondern eben auch Laien, insbesondere auch Ehrenamtliche aus den Gemeinden der einzelnen Bistümer.
0: Sie haben gesagt, dass ehrenamtliche Laien mit einbezogen werden in die Bischofswahl. Wie kommt es denn eigentlich, dass ein Bischof gewählt wird? Normalerweise denkt man doch, der wird bestimmt von Rom eingesetzt.
2: Bei der Frage möchte ich etwas weiter ausholen. Es ist in der Tat so, und das wird manche überraschen, dass in der Geschichte des Christentums und der Kirche quasi von Anfang an Gemeindevorsteher, aus denen sich später das Amt des Bischofs entwickelt hat, vom Volk Gottes gewählt wurden. Und zwar schon ab 2. Jahrhundert nach Christus gibt es den Nachweis, wenn es heißt, wählt euch Bischöfe und Diakone würdig des Herrn, so etwa in der alten Kirchenordnung der Didache. Dahinter steckt die Überzeugung, dass ein Bischof das Vertrauen derjenigen haben muss, für die er da ist. Also eine von Gott oder einer hierarchischen Größe vorgenommene Amtseinsetzung ist eigentlich von den Anfängen der Kirche her gar nicht verbrieft. Im Gegenteil, es sollte möglichst breit gestreut werden, damit ein Konsenskandidat für diese verantwortungsvolle Aufgabe gefunden wird.
0: Und das greifen Sie jetzt auf, indem Sie das Volk, befragen, was dann vertreten wird durch die Ehrenamtlichen?
2: Genau. Und zwar in der Weise, dass neben den 14 Domkapitularen des Paderborner Domkapitels auch 14 Laien aus dem Erzbistum Paderborn an der Kandidatenfindung beteiligt werden und damit auch ein repräsentativerer ja, Beitrag geleistet werden kann zu dieser wichtigen Bischofswahl.
0: Sie erweitern also Ihren Horizont? Sozusagen. Kommen wir einmal zur Bischofswahl zurück. Ist es das erste Mal, dass wir einen
2: Bischof in Paderborn wählen? Nein, ein Bischof in Paderborn wird nun wahrlich nicht das erste Mal gewählt. Seit dem Preußenkonkordat von 1929 gibt es das verbriefte Recht des Domkapitels, den jeweiligen Bischof zu wählen. In der Vorzeit gab es auch verschiedene Wahlmöglichkeiten, aber wir beziehen uns mit dem, was wir vermutlich im nächsten Jahr tun werden, eben auf das 1929 zwischen dem Vatikan und dem damaligen preußischen Staat geschlossene Konkordat, also eine Vereinbarung, eine Regelung über das Miteinander zwischen Kirche und Staat.
0: Das heißt also, ein Konkordat kommt nicht alleine von der Kirche, das hat sich nicht der Papst ausgedacht, sondern da ist der Staat Preußen oder der Nachfolger jetzt, die Bundesrepublik Deutschland, ist da mit im Boot, die gehören dazu.
2: Genau, denn ein Bischof arbeitet nicht im luftleeren Raum. Er ist sozusagen auch gebunden an Vorgaben und an das Reglement der jeweiligen staatlichen Behörden und es ist ja auch im Sinne der Kirche, dass wir innerhalb unseres demokratischen Gemeinwesens eine Rolle spielen, in der wir ernst genommen werden als äh, Dialogpartner. Und ein Bischof kann ähm, innerhalb unserer Gesellschaft und damit auch innerhalb des Rahmens der Politik schon auch eine einflussreiche Rolle spielen.
0: Wir wählen also im Bistum Paderborn schon seit 1929 mit dem Preußenkonkordat einen Bischof in Paderborn. Was ist denn jetzt das Neue?
2: Ja, das Neue bei der folgenden Bischofswahl wird darin bestehen, dass bei der Findung der Kandidaten, die dem Vatikan vorgeschlagen werden, für das Bischofsamt, 14 Laien einbezogen werden, ergänzend zu den 14 Domkapitularen. Auf dieser Grundlage soll dann eine repräsentativere Möglichkeit geschaffen werden, geeignete Kandidaten für die Bischofswahl vorzuschlagen. Was allerdings noch nicht heißt, dieses Missverständnis schwebt manchmal im Raum, dass die 14 Laien dann auch den künftigen Erzbischof mitwählen. Wir befinden uns also in dem Stadium vor der eigentlichen Wahl. Aber um es einmal kurz zu erklären, es ist laut Konkordat so, dass die Domkapitel der betreffenden Bistümer jeweils drei Kandidaten dem Vatikan vorschlagen für die Wahl des Erzbischofs. Daneben auch die Bischöfe des äh, Konkordatsgebietes, was auch noch mal ein interessantes Detail ist. Also es gibt doch eine relativ breite Basis für den Vorschlag von Kandidaten. Allerdings ist der Vatikan nicht gebunden an die drei Kandidatenvorschläge, wenn er dem Domkapitel dann für die Wahl des Bischofs eine sogenannte Terna, also drei Kandidaten, vorschlägt. Also wenn ich das nochmal
0: zusammenfassen darf, was ich jetzt verstanden habe, ist, Sie haben das Domkapitel um 14 Ehrenamtliche erweitert, die mit Ihnen zusammen, mit dem Domkapitel zusammen, nach geeigneten Kandidaten suchen. Und dann gibt es eine Liste mit drei Namen, mit drei Kandidaten, die Sie nach Rom schicken. Und Rom die schicken Ihnen dann quasi eine Postkarte mit drei Namen zurück. Sozusagen,
2: genau. Allerdings müssen eben die drei Namen, die Rom zurückschickt, nicht mit denen übereinstimmen, die wir vorschlagen. Das heißt also im Konkordat, dass der Vatikan unter Würdigung der Kandidatenliste aus Paderborn drei Vorschläge uns unterbreitet. Und dabei ist es natürlich wünschenswert, wenn es da eine möglichst große Schnittmenge zwischen unseren Vorstellungen und den römischen Vorstellungen gibt.
0: Bei uns in einem Pastoralverbund haben wir mitbekommen, wie die Vorschläge für die Kandidaten dieses Erweiterungsgremiums der 14 Ehrenamtlichen, wie das zustatten ging. Die Ehrenamtlichen,
2: woher kommen die? Von den 14 Laien die vorgesehen sind bei der Kandidatenfindung, werden neun per Losverfahren aus den einzelnen pastoralen Räumen unseres Erzbistums bestimmt. Das heißt, die einzelnen pastoralen Räume machen Vorschläge, wie Sie es ja auch gerade schon gesagt haben, im Blick auf Attendorn und dann wird eben das losgezogen von einer Kommission, die inzwischen auch getagt hat. Darüber hinaus haben wir noch drei Mitglieder des Diözesan-Pastoralrates, also eine Art Diözesaner Oberfahrgemeinderat, also auch Ehrenamtliche. Und dann haben wir allerdings zwei nicht Ehrenamtliche, sondern Amtsträger, wenn ich es so sagen darf. Das ist einmal ein Mitglied des diözesan Caritasverbandes und ein Vertreter der katholischen Schulen unseres Erzbistums. Das ist dann insgesamt die Truppe der 14, die nochmal zu den 14 Domkapitularen hinzukommen. Wie geht der Prozess jetzt weiter? Was passiert jetzt? Nachdem wir jetzt die 14 Mitglieder des Gremiums festgelegt haben, treffen sich die alle 28 zu einem ersten Austausch. Es geht ja auch darum, dass wir uns kennenlernen, wir Domkapitulare kennen uns, wir kennen aber die 14 hinzukommenden Laien nicht, die sich zum Teil wahrscheinlich untereinander auch nicht. Und wir werden uns dann auch austauschen, einmal über die Situation im Erzbistum, sind dann natürlich auch dankbar für die Perspektiven, die die Personen vor Ort mit einbringen. Und wir tauschen uns, und das halte ich für sehr wichtig, auch aus über Erwartungen an den künftigen Erzbischof. Was soll diese Person mitbringen? Über welche Eigenschaften, Erfahrungen, Kompetenzen soll sie verfügen? Und da stelle ich mir schon auch sehr interessant vor. Wir werden auch von außen einen Impuls bekommen, von jemandem, der sich in diesem Bereich auskennt und dann hoffentlich zu einem guten Anforderungsprofil gelangen, um dann in einem weiteren Schritt, auch bei einer weiteren Zusammenkunft, dann auf Namen zuzugehen. Also ein Schritt nach dem anderen. Es geht jetzt nicht einfach darum, Politik zu machen und irgendwelche Namen vorzuschlagen, sondern das Ganze durchaus auch in einer synodalen Grundhaltung in den Blick nehmen. Das heißt, indem wir im Vertrauen auch auf das Wirken des Gottesgeistes versuchen, uns da inspirieren zu lassen, möglichst kompetente Personen für die Amtsnachfolge von Erzbischof Becker zu finden. Und das ist Ihre Hoffnung vom Domkapitel? Das ist unsere Hoffnung, wobei ich sagen muss, es ist noch nicht ausgemacht, dass das Ganze so einfach mal eben mit links über die Bühne geht. Wir müssen uns da auch schon auf drei Kandidaten einigen. Und es gibt ein Quorum, also sozusagen eine wichtige Voraussetzung, dass die drei Kandidaten die wir sozusagen nach Rom schicken, dass die auch die Mehrheit der Mitglieder des Domkapitels haben müssen. Das sind wir dem Preußenkonkordat schuldig, das ja nicht ausgehebelt werden darf sondern dass nach wie vor die Rechtsgrundlage für unser Vorgehen ist. Es ist sozusagen eine Selbstverpflichtung des Domkapitels zu sagen, wir wollen bei unserer Entscheidungsfindung Laien mit einbeziehen, um das Volk Gottes besser zu repräsentieren, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und ich halte das für eine sehr gute Entscheidung, hinter der ich vollstehe und die ich auch als Modell sehe für andere Bistöme.
0: Sie bewegen sich also mit dem Prozess jetzt im Erzbistum innerhalb der staats- und kirchenrechtlichen Rahmenbedingungen. Wir haben jetzt über das Preußenkonkordat gesprochen. Was wäre denn die Situation, gäbe es kein
2: Preußenkonkordat? Dann würde das Kirchenrecht greifen, das für den Rest der Weltkirche verbindlich ist, dass der Papst den neuen Erzbischof von Paderborn frei ernennt Natürlich kann er auch und wird er auch entsprechende Informationsprozesse in Gang bringen. Aber es wäre natürlich dann schon eine sozusagen von oben kommende Personalentscheidung, mit der wir uns zu arrangieren hätten. Wir haben in
0: Deutschland also eine schöne Sondersituation. Ja,
2: nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Bistümern der Schweiz und in Salzburg, in Österreich. Aber es ist schon eine Besonderheit, sagen wir mal, des deutschsprachigen Raumes. Herzlichen
0: Dank für diesen Einblick in den Prozess der neuen Bischofskandidatenfindung und der Bischofswahl, wie das zustatten geht. Und Wir haben viel gelernt, vor allem auch über das Preußenkonkordat und wie es überhaupt dazu kommt, dass in Paderborn ein Bischof gewählt wird, das eine Tradition hat seit 1929 und das auch jetzt wieder stattfinden wird, nachdem der Erzbischof Hans-Josef Becker in Ruhestand geht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diesen Einblick und vielleicht können wir zum Schluss einmal gemeinsam beten. Nun nehmen wir uns einen Moment Zeit, werden kurz ruhig und beginnen unser Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, du schenkst uns deinen Geist, den Geist der Einsicht, den Geist der Weitsicht, den Geist der Verständigung. Wir bitten dich für den Prozess der Bischofskandidatenfindung, schenke uns deinen Geist, der die Mitglieder des Domkapitels und die 14 Ehrenamtlichen, die du dazugenommen hast in unserem Bistum, dass sie erfüllt sind von deinem Geist, um einen Kandidaten zu finden, der ein guter Bischof für uns sein wird. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Danke Philipp für das Interview und das, wie ich finde, wirklich sehr spannende Thema. Lieber Hörer, wie fandest du das Interview? Interessiert dich das Thema oder sind Fragen offen geblieben? Meld dich gerne bei uns per Mail oder in den Kommentaren. Wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu kommen. Ein Hinweis zum Schluss. In den letzten Folgen hast du immer auch Stimmen von Menschen gehört, die uns per Sprachnachrichten Fragen und Informationen haben zukommen lassen. Du hast auch Fragen oder Terminankündigungen, die du mit uns teilen möchtest? So schick uns eine Sprachnachricht per Signal an 01525 918 3218 oder per Mail an bukwelleattendorn katholischde Beide Informationen, beide Daten findest du auch nochmal in den Shownotes. Die nächste Folge der Bukwelle wird, wie schon angekündigt, später erscheinen. Am besten abonnierst du uns über die bekannten Kanäle, dann wirst du sofort informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Bis dahin wünschen wir dir viel Erholung, alles Gute und sei gesegnet.